0: Eszterházi Podcast.
1: A kortáshangon Hangon Nemzetközi Irodalmi Pályázat 17 éve működik sikerrel. A kezdeményezés célja a hallgatói tehetséggondozás, illetve megjelenési lehetőség biztosítása a fiatal torfolgatóknak. Vendégeim dr. Kusper Judit, egyetemi docens és Jónás Zoltán szervező, akik egy kis bepillantást fognak engedni a versenykulisszáim mögé. Köszönöm, hogy eljöttek. Mi köszönjük, köszönjük a meghívást. A meghívást. Hát azért a 17 év az, 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 már, az már valami, azt mondhatjuk így, ugye? Hogyan is lett ez 17 év?
0: Hát ez egy állandóan fejlődő folyamat volt, azt kell, hogy mondjam. Elkezdtük József Attila 100. születéséfordulója fordulója alkalmából kísérletképpen a Miskolci Egyetemmel közösen, első pillanattól, és hát aztán úgy ítéltük meg, hogy de egész értékes hallgatók írnak itt műveket, adjuk meg a lehetőséget. És akkor még két olyan kísérletünk volt, amikor, amikor megszületett a kötet is, meg a pályázat is, de valahogy útkereséssel telt el inkább az idő, és aztán a, a negyedik évtől kortás hangon a neve, hivatalosan is, és hát azóta megy ez folyamatosan, és úgy építkezett, hogy, hogy egyre bővült a kör. Tehát először mi Miskolccal kezdtük el, aztán már azt a második vagy harmadik évben már Nyíregyházát bekapcsoltuk, mint régiumban lévő egyetemet, természetesen, hogy első perctől kezdve működött jászberényel, sárospatakkal a kapcsolat, akkor még önállóak voltak, és aztán a hatodik, hetedik évtől pedig nemzetközi véváltuk, Yeah Dolog. Mégpedig euh, abból indultunk ki, hogy hát nagyon sok magyar fiatal tanul a határon túli magyar egyetemeken, és őket vegyük úgy, mintha mi hallgatóink lennének. És így került képbe Komárom, Nyitra, Kárpátalja, Beregszász, Ungvár, és hát Nagyvárat, Kolozsvár, Marosvásár, Egy a egyetemi karai. Szeretem karként emlegetni inkább, mint egyetemként, mert hiszen a bújainak is négy karapályázik például. Tehát jó őket különbenni. Marosvásárhelyben van egy karuk meg. De aztán egy másik dologban megint csak folyamatosan építkezett, mert hát megjelentek a régióban levő lapok. És amikor én megkerestem először a főszerkesztőket, hogy ugyanmit szólnának már hozzá, hogy adjanak egy labdíjat, nem kerül egy fillérjükbe se, csak adjanak közlési lehetőséget a fiataloknak. És akkor azt a többségük tényleg, szinte szó szerint, hogy ne dörömbölzol, hogy nyitva van a kapu. Nekünk is ez a dolgunk, és nagyon örülünk is. Hát
1: Azért az 17 éve elmondható, hogy a kortárs hangon az egy biztos pontja az egyetemistáinknak is. Ugye a hallgató életükben mit jelent ez az egyetem felől nézve, a tanszék felől nézve? A hallgatóink mindig nagyon
2: várják ezt a lehetőséget. Én is már 10-12 éve pártfogalom felügyelem a kortás hangon, zsűrizek is jó néhány éve. És látom azt, hogy elsősorban akik magyar szakra jönnek, de nem csak azok, akik magyar szakra jönnek, szeretnék megmutatni magukat, szeretnék kifejteni fejezni azt, ami ott lappang bennük. Művészek, nem csak művészek, természettudományi karról is szoktak pályázni hallgatóink, akik azt hiszem nagyon kevés teret kapnak az ilyen jellegű megszólalásra. Be kell látnunk, be kell vallanunk azt, hogy például a magyar tanárképzésben sem hangsúlyos az, hogy kreatív írás tanuljanak, bár van ilyen kurzusunk, hál' Istennek néhány éve is nagy sikerrel fut, de ez még mindig csak egy szabadon választható kurzus. Viszont ezek a 18-20 szíves diákok, akik belecsöppennek egy, egy egészen új közegbe, megjelennek az egyetemen, szeretnének hangot is találni maguknak. Szeretnék, hogyha meghallanák őket a kortársaik is, vagy mi felnőttek is. Ez nagy tapasztalat mindig, minden évben a pályaművek elolvasásakor, hogy annyira fontos kérdésekkel foglalkoznak, annyira jelentős problémák jelennek meg, annyira jó, hogy ki tudják mondani ki tudják fejezni azt, ami bennük lakozik. Ha ezt nem teheti meg egy, egy fiatal, akkor, akkor őrölni fogja magában. Akkor hordozni fogja, nyomasztja, és tulajdonképpen azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy az írás, legyen az akár prózai, akár lírai mű, mindig terápia is. Segít őket abban, hogy egy kicsit önmagukra találjanak, és az, hogy ez éppen itt az Eszterházi Károly Egyetemen valósul meg, egy óriási lehetőség. Nagyon fontos vállalkozás volt ez, nem is véletlen, hogy ennyire sikeres ez a vállalkozás, azt hiszem. Pedagógusokat képzünk elsősorban, persze nem kizárólag, nekik, azt hiszem, kifejeződ Fontos az, hogy megtalálják önmagukban mindig ezt a szubjektívét, akár azt a gyermekét, a fiatalkori, aki, aki kapcsolódni tud mindig másokhoz.
0: Pici kiegészítés hozzá az évek során fölgyűlt tapasztalatból, hogy, hogy amit mondott a tanárnő, hogy nem csak magyar szakosok jönnek, már tőlünk sem. De azért az egy elég érdekes dolog, hogy közgazdászok, jogászok, morosvásár, egy magyar orvosi egyetemről rendszeresen vannak. Vannak hallgatóink, azért ez, ez jelzi azt, hogy ezek, és azért is kortás hangon a neve ennek a sorozatnak, hogy ezek nagyon fontos üzenetek tőlük. Tehát ezekre nekünk, felnőtteknek, körülöttük lévőknek oda kell egy kicsit figyelni. Azzal együtt, hogy én nem hiszem, hogy mi ezt azért csináljuk, hogy költőket neveljünk. Ha sikerül, az. Az, is sikerül. az egy külön jó, mert hát azért már zárójelbe hozzáteszem, mert nyolc kötetes költőnk van. Az, aki diplomát kap, az kikerül egy közösségbe, ott ő figyelnek? hogy fogalmaz, mit fogalmaz, mire figyel oda. Ő lesz az, aki, aki hangot ad a, a, a közösségnek, véleménynek. És hát ezek nagyon-nagyon-nagyon ezek fontos dolgoknak tartom, hogy képesek legyenek rá. Tehát ha nincs a muníció, akkor nem tud, nem tud lőni. És néha azt szoktam mondani nagy nagyképűje, hogy hát ezért végül is Magyarország olyan lesz, amilyen ők formálják már. Hiszen a mai fiatalok nőnek bele ebbe a korba, és ők fogják meghatározni a sorsunkat.
1: Hány fiatal élt most ezzel a lehetőség. Ugye február 7-ig lehetett jelentkezni. Mennyien jelentkeztek most a
0: pályázatok? Igen, hát ez egy nagy izgalom volt, mert hát van egy hallgatói szokás, hogy mindent az utolsó pillanatban <gül> készítünk el, és hát az utolsó 30 pályázat az a pályázati határidő napjának delétől érkezett be éjfélig. 75 en jelentkeztek, és hát erre én mondhatom, hogy büszkék vagyunk, hogy izgultunk. négy ország 17 egyetemi karáról nekünk 75 pályázat van. Nem fog mindegyik kötetbe kerülni, abba szinte biztos vagyok, bár én eleve nem akarom elzárni az utat előlük, de a válogatott költészetnapi kötetbe általában 30-40 százalékuk kerül be, mert hát a zsűrink az bizony nagyon szigorú. De ez egy jó dolog, hogy ilyen szigorúak, és én nagyon büszke vagyok rájuk, hát mondjam előttük, mert ugye ma említettem, hogy vannak a lapdíjak is, és hát a főszerkesztők is választanak. És akkor mindig megkérdezem tőlük, hogy hogy, hogy, hogy kéritek az anyagot? Teljes pályázatot akartok nézni, vagy azt, akit a mi zsűrink beszavazott a kötetbe, vagy azt, akit a mi zsűrink díjra javasolt. És akkor mindig az a válasz jön vissza, hogy ők az egészet olvasni akarják. Elküldöm nekik, tehát tényleg, mert 140 művet elolvasni mondjuk történetesen most annyiról van szó. De nem, nem ez a büszkeség lényege. A büszkeség lényege az, hogy még soha nem adtak olyannak díjat, akit a mi zsűrink ne kötetbe vagy díjra javasolt volna. Legtöbbször díjazottunk. Zsűri által díjazottunk, a lapdíjat is. Tehát valószínű, hogy, hogy nagyon jó szakmai értékrendbe dolgozhatnak.
1: És a már a zsűriknél tartunk, azért a zsűri egy elég fontos ugye a versenyen, mi alapján tudnak a zsűrik választani, mert ezért az irodalom, az egy picit ezért szubjektív, ha szörnyen nézzük. nehéz. Nagyon-nagyon nehéz munka. Nyilván évek, lassan évtizedek
2: óta javítok szemináriumi dolgozatokat, egészen más szép javítani, zsűrizni. Többen vagyunk a zsűriben, öt vagy hat fő szokta alkotni a zsűrit. Mindenki más szempontok alapján értelmez egy picit azt hiszem, de azt Zoli bácsi kifejezetten jól látja, hogy nem annyira széttartóak a vélemények. Nyilván esztétikai szempontokat figyelembe veszünk. Mennyire áll össze egy egységes művé az, amit a kezünkbe veszünk. Mennyire mondhatjuk azt egy versre, vagy egy rövid prózai írásra, hogy kerek egész lett, és meg Minket. Hogyha ez teljesül, akkor azt hiszem már legalább odáig eljutunk, hogy kötetbe be fog kerülni az a mű, mert, mert érdemes elolvasni, érdemes arra, hogy mások is megismerjék, és természetesen utána ezerféle egyéni leleményt megnézhetünk ezekben a művekben, hogyan fejezi ki magát, milyen költői alakzatokat alkalmaz, milyen különös szerkezetet alkalmaz például valaki, de egyáltalán lehet az mondjuk egy prózavers is, vagy a próza műveknél át tudja adni azt a nagy gondolatot, vagy azt az érzést, amit közvetíteni szeretne. És az idén kifejezetten kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fognak működni ezek a szövegek, mert azért ilyen helyzetben még nem voltunk. Nyilván mindannyian látjuk, tudjuk, hogy mindenkit megviselt az elmúlt egy év, és olyan ö, mentális, lelki traumák dolgoznak a fiatalokban is, amiknek a feldolgozására nagyon kevés segítséget kaptak eddig. Diákokot, ülnek lassan egy éve kis megszakítással. Ez az állapot valószínűleg nagyon, nagyon különleges szövegeket fog szülni, erre Tükröződik. majd biztos, hogy tükröződni fog, erre szerintem majd térjünk vissza az eredményhirdetés után is, mert gyanítom, hogy ebből a szempontból is akár korszakos jelentőségű is lehet egy ilyen gyűjtemény. Annak a lenyomata, hogy ez a korosztály, tehát a, a, a fiatal felnőttek, akik, akik itt állnak az életútjuk elején, hogyan tudják megérteni ezt, a, ezt az egész e, traumát, hogyan tudják földolgozni a borzalmat, hogyan tudják ezt rendbe tenni, mert ez is, a, ez is célja lenne természetesen mindig az írásnak.
0: Még egy érdekesség a zsűrizésről, hogy ők egymással nem beszélnek a Bűvekről. Mindenki a saját véleményét leadja nekem. Ö, ott kezdem, hogy a pályázat, amikor beérkezik, akkor eltűnik a neve a hallgatónak. Senki nem tudja rajtam kívül, hogy melyik város, melyik egyeteméről ki az a hallgató fiú lány, micsoda. Kap egy kódot. És ez alapján dolgozik a zsűri. A kódot csak a kötettel oldjuk fel az eredmény hirdetéskor. Áperakjuk egy pont rendszerbe a véleményeket, hogy, hogy kötetbekerülésért, díjra javaslatért, hány pont jár, minden és ezek a pontok adják. Ki, és amikor ezt összegezzük, akkor azért visszaszoktam küldeni mindig a zsűrnek, hogy ez jött ki. Biztos, hogy száz százalékig egyikük véleményével se ütközik, de egyfajta értékrendet tartalmaz, és egy, egy közösségnek a véleményét, mert ilyen értelemben a zsűri is egy közösség tükrözi. És hát én úgy gondolom, hogy ezzel, ezzel majd hogy nem száz százalékig biztosítva van az anonimitás. Én azt nem mondom, hogy ha a egy diákja pályázik, akkor nem fog rá is menni az írásából, de hogy ő csak egy. De ő ja, csak tát, egy.
1: kérdezni, hogy van -e olyan, hogy, hogy azért már érezhető, megismerhető a szöveg, esetleg a stílus? Igen, egyébként diákunk, de nem ezért ismertem
2: föl elsősorban, hanem mert évek óta pályázó, és a stílusa már annyira kiforrott volt, hogy meg lehetett ismerni a stílusát. De, de hát nem sok ilyennel találkozunk persze. Azért ezek, ezek névtelen szövegek, és nagyon érdekes így. Sőt, még sokszor azon is meglepődünk, hogy fiú vagy lány szerzője van a szövegnek, mert nyilván olvasóként lehet, hogy oda képzelek egy beszélőt és egészen mást képzeltem oda. Nagyon jó az is, hogy különböző életkorú kollégák vannak a zsűriben. Azt is mondhatnám, hogy akár más-más szemléletet, világnézetet képviselünk, tehát ez nem egy kis szűk szekértábor, aki kiválogatja a kedvenceit, hanem valóban nagyon sok szempont érvényesül.
1: És ha jól tudom, akkor minden egyetemről vannak ugye tagjaink.
0: Nem minden egyetemről. A, a Házigazda Egyetem, az az EGRI és a Miskolci Egyetem, onnan mindig van két-két. Fő. És van három olyan határon túli egyetem, akik csatlakoztak ahhoz, hogy kvázi házigazdák abban az évben, amikor uh -huh. ők kerülnek sorra. Ez a nagyváradia, a Komáromi és a Kolozsvári Bújai Egyetem. És hát ilyenkor ők is adnak egy-egy tagot ebbe hogy a véleményük benne legyen. Végül is idénre úgy alakult ki, hogy nyolcan Most vannak a zsűriben, és egy picit mi remélem nem hallják meg a többi város egyetem. Mi egy picit többen vagyunk, mint a többi. Általában két fő van benne, de tőlünk van. Hát most, már, most már, ha jól tudom, a tanszéken dolgozik, kinőtt a pályázatból Kispárdani, aki éveken keresztül díjazott, első helyzet volt. De most már ő is zsűrizik. Mint ahogy a, a műhelyre, ami egy, az egyik legizgalmasabb feladata ennek az egésznek. Az egyik vezetője az a Magolcsai aki ebben pályázott éveken keresztül is volt értékes, díjazott. És, és Magyarorszakos
2: nagyon...
1: hallgatónk volt. Nagyon,
0: nagyon ügyesen csinálja ezt a fajta kreatív írás művészetet.
1: És ha már azokról beszélünk, akik ugye kinőtték ezt a pályázatot, akkor beszéljünk egy picit arról is, mert itt a stúdió felvételől hogy a mostani kötet abban is egy kicsit más lesz, hogy lesz benne egy olyan rész, ahol már a költők, írók fognak ugye visszajönni, kvázi újra megjelenni. Igen, ez is egy
0: érdekes része ennek a történetnek, hogy elkezdtük azt először, hogy csináltunk egy pár oldal visszatekintést. És hát egész érdekes dolgok jöttek ki. Aztán felfedeztük azt, hogy ez két évvel ezelőtt volt, hogy az itt indultak, én nem azt mondom, hogy a kortárshangom miatt, de hát azért részt vettek éveken keresztül magas szinten ebben a pályázatban, azok már önálló kötettel jelentkeznek. Hát Magócsei Gabinak a harmadik kötete van kiadás előtt, de van két kötetesünk, Posta aki volt ö, hallgatónk. És hát ö, többen vannak ö, első kötetesek, tehát ez volt két évvel ezelőtt, most megint azt csináljuk, hogy visszatekintünk egy öt évre, és az akkori, a közül... De még ahhoz sem ragaszkodom, hogy, hogy föltétlenül díjazott legyen. Tehát, akinek, akinek értékes írása volt, azok közül hívtam most nyolcad társul, hogy egy ilyen visszapillantó fejezetbe vegyenek részt. És hát, ha már a kötetnél tartunk, akkor még azt had tegyem hozzá, hogy lesz egy megint egy izgalmas fejezete a kötetnek. Arra kértem a két műhelyvezetőnket, hogy írja le egy tanulmányba a tapasztalatait, hogy milyen volt átállni internetre, mert hiszen tavaly sem tudtuk élőben áprilisban megrendezni. A a szokásos műhelyünket. Nyáron már tudtuk bábornán csinálni, de az elsőt nem. Két ilyen műhelyünk van minden évben, hogy írják le a tapasztalataikat hogy milyen volt webfelületen tartani a kapcsolatot, hogy fogadták a hallgatók és Hát én a magam részéről is 10 centivel a talaj fölött jártam a, 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 a utána, mert, mert minden hallgató azt írta le, hogy nem, nem is gondolta, hogy ennyire lehet személyes kapcsolatot teremteni a netvilágában.
1: Beszélünk az idei díjátadóról. Ugye most még elég bizonytalan a helyzet, hogy ez meg tarthatjuk el majd offline, vagy esetleg online kell megtartani? Mik a tervek
0: erre? Hát ezenkor nagyon komolyan Ilyen, gondolkoztunk nagyon egy nagy együtt, hogy mit, mit csináljunk velük, mert ab, abban mindig megegyezünk, hogy nem engedjük el a kezüket. Tehát ha már jelentkeztek, akkor valami módon mindig megcsinálunk valamit, és zsűréjelnek, nőnek volt az a javaslata, hogy csináljuk meg itt a Líceumban. Tehát ha már lehet majd akkor rendezvény csinálni, nagyon bízunk, hogy április közepén már, az április 13, egy szerencsés dátum de nem pénteket <gül> lenne itt a Liceumban, és akkor annyiban lenne ez egy élő dolog, hogy egyrészt a Miskócsi Nyíregyházi Egri hallgatók személyesen részt tudnak rajta venni. Mondom, ha feloldjuk a vagy feloldódik addigra ez a korlát, amit nagyon remélünk, és a licom Televízió jó voltából pedig élő egyenesben láthatja határon túli egyetem hallgatói és tanárai is mindig. Tehát ez egy ilyen, ilyen fajta gála lesz, hogy, hogy félig élő, félig pedig interneten keresztüli kapcsolata. Még azt találtam ki hozzá, hogy akik nem tudnak jönni hozzánk ide Egerbe, és díjazottak, azoktól kérünk egy fényképet, és amikor odaérünk az eredmény hirdetésbe, akkor ő neki a képe jelenik majd meg a képernyőn, és mi kvázi köztünk lesz mégis egy picikért, úgyhogy ennyit tudunk rajta könnyíteni. Ezzel együtt én azért titkon nagyon bízom abba, hogy a nyáron már a második műhelyünket meg tudjuk újra Csinálni úgy, hogy a határon túlról is jöhessenek. De nagyon megnyugtató volt, hogy külön dicséretet kaptunk a Nagyvára direktor úrtól. Fölhívtam telefonon, és személyesen beszéltem vele erről, hogy, hogy mit tegyünk, hogy tegyünk. De nekünk ez a vélemény is mondta, hogy nagyon örülnek, hogy ennyire előre gondolkodunk, hogy, hogy ne tegyük ki a fiatalokat ennek a veszélynek. Azzal együtt, hogy ráadásul a pandémiának Aha. lehet egy olyan következménye is, hogy ők is bezárkóznak, és Ha Igen. meg is nyílik a határzár, akkor se jönnének el, mert mert tart az ember még. Így
2: van, Tavaly Nagyváradon lett volna a díjátadókála, nyilván ugye elmaradt, nem csak ott maradt volna el, hanem ha é. itt lett volna akkor is, de, de idén sem merünk így tervezni, hogy Nagyváradra áprilisban kiutazhassunk, valószínűleg nincs is erre most sok esély, de talán így megoldható lesz, és aztán majd meglátjuk persze, hogy hogyan alakul áprilisig Igen. a helyzet.
1: Hát azért mm. így is egy nagy élmény lesz. Így Én úgy nem gondolom, nem. hogy attól függetlenül, hogyha személyesen nem is találkozhattunk a díjazottakkal, azért ez egy hatalmas élmény, meg egy hatalmas eredmény megjelenni egy kötetben, úgyhogy úgy, hogy tulajdonképpen igazából bárki jelentkezhet, nincs ilyen megkötés, hogy csak magyar szakosok. Úgyhogy az lenne az utolsó kérdésem, hogy aki most kedvet kapott, nyilván most már ugye lezárult a jelentkezési időszak, de aki kedvet kapott, ez az egészhez, az hogyan tud csatlakozni? Akár itt a mi egyetemünkön, akár bárhol máshol? A pályázathoz,
2: egy év múlva lehet legközelebb csatlakozni, tehát ezt mindig ősszel meghirdetjük, és általában február elején határidővel szoktuk lezárni, február második a tizedike között valamikor lezárjuk, azért, hogy április 11-ére a költészet napjára ebből kötet legyen, illetve ugye gálát tudjunk szervezni. Tehát bárki csatlakozhat hozzá, nyilván közben is írhatja műveit, alkotásait, érdemes készülni mindig egy ilyen megmérettetésre, illetve vannak olyan műhelyek, az egyetemen, itt most csak a saját egyetemünk nevében tudok beszélni. A hallgatók egymást támogatják. Olyan alkotói műhelyek, amelyekben bárki részt vehet, nem csak magyar szakos hallgatók, természetesen, sőt, jócskán vannak más szakos hallgatóink is. Egy, egy önszerveződő csoportról van szó éppen a mi kortás hangonos díjazottaink is itt palírozódnak Galdagábor, Dobos Timé, ők viszik ezeket a csoportokat, Slempoetrivel is foglalkoznak, népszerű mű ennek meg természetesen, és, és nagyon kreatívak, nagyon aktívak, és ahogy említettem, ez tulajdonképpen egy társ segítő funkciót is ellát, hiszen tanácsokat adnak egymáshoz, meghallgatják a más, egymásnak meghallgatják a másikat, tehát egy, egy ilyen csoporthoz bármikor lehet csatlakozni.
0: És ez hát elég hosszú ideig folyamatos marad a kapcsolat velük, attól függetlenül, mm. hogy már megjelent a kötet, mert hiszen ugye mondtuk, hogy van nyáron is egy műhajmunka, és hát amit nem említettünk például, hogy három írószövetség támogatja ezt a pályázatot, a Magyar Írószövetség, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és az Erdélyi Magyar Írók Ligája akik úgy támogatnak, hogy két főt meghívnak írótáborukba. Mm. Tehát ő nekik, akik bekerülnek ebbe a mi látókörünkbe, mindig próbálunk kínálni valami lehetőséget. Arról már nem is beszélve, hogy nagyon sok pályázatukhoz nekik például jó pont az, hogyha ők ebben díjazottak voltak, vagy elismertek voltak, és meg is keresnek mindig, hogy adjunk egy javaslatot, igazolást, hogy ők részt vettek ebben, és használják akár köztársasági ösztöndíjhoz, akár egyéb pályázatokhoz ezt át. Gyakorlatilag én ezt örömmel mondom, hogy szinte egész évben levelezek velük, folyamatosan próbálunk kapcsolatot tartani.
1: Tehát akkor igazából nagyon-nagyon-nagyon megéri jelentkezni annak, aki nyitott erre az egészre és érdeklődik ez iránt. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, reméljük, hogy sokakhoz eljut ez a beszélgetés, és egy, aki még bizonytalan, annak mi most adunk egy kezdülőkészt ehhez. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide a stúdióba. Köszönjük, Köszönjük a lehetőséget. A
0: Köszönjük. Esterházi Podcast.